0: Bienvenue sur Colliopode, le podcast de l'imaginaire. Pour ce nouvel épisode, Colliopode vous propose « Le Gardien », une nouvelle de l'auteur cubain Yos. Vivant à Cuba, Yos est biologiste de formation, auteur de plusieurs romans et de nombreuses nouvelles. Il est également chanteur dans le groupe de rock Tenas. Plusieurs de ses nouvelles sont disponibles en français et, notamment, aux éditions Nemos, ses excellents recueils « Interférences » et « Planète à louer ».« Le Gardien », publié en espagnol en 2002, a été publié en français en 2003 dans le quatrième numéro de la revue Asphodal et republié en 2012 dans l'autologie Incontournable de la fantaisie, dirigée par Stéphanie Nico. La nouvelle, sous couvert d'une histoire de fantaisie classique, est une mise en garde contre la tyrannie qui se cache derrière les meilleures intentions. Le Gardien a été traduit par Lucas Moreno, auteur et traducteur suisse et cofondateur du regretté podcast Utopode, qui est à la fois la source d'inspiration et le modèle de Coliopode. La nouvelle est lue par Cédric Jeanneret, votre serviteur. Alors, installez-vous confortablement autour du feu et découvrez comment un sorcier a pu changer le destin d'une communauté. Le gardien de Yos, traduit par Lucas Moreno, lu par Cédric Jeanneret. Celui qui est prêt à risquer sa vie pour une cause aura souvent tendance à sacrifier celle des autres au nom de cette même cause. Et c'est ce petit pas qui, à lui seul, sépare le héros du tyran. » Auteur chinois anonyme. On raconte que tout s'est passé ainsi, bien que nul ne puisse affirmer avec certitude où, ni même quand c'est arrivé. Une pâle lueur brille à l'horizon. Pourtant, le tonnerre ne gronde pas encore. Dans la tempête naissante, les fibres liquides d'une pluie délicate s'entremêlent avec le vent et la nuit, formant un linceul d'obscurité glacée autour du donjon, parfois, La langue de feu d'un éclair vient déchirer les ténèbres. À l'intérieur, il fait sec et chaud. Éclairé par un bon feu, le vieil homme, plongé dans un monde de sortilèges et d'incantations imprononçables, révise pour la énième fois son vieux grimoire. Puis un coup, à la fois fermé et hésitant, vient troubler sa concentration. La porte s'ouvre en grinçant sur ses gonds vétustes. L'espace d'un instant long et glacial Rien d'autre ne se produit. Soyez les bienvenus, chers voisins. Entrez, entrez, la nuit est fraîche, déclare enfin le nécromancien en voyant que le petit groupe de paysans armés reste sur le seuil, déterminé, quoique encore inquiet. Ce sont des gens simples, et le mage sait qu'ils n'aiment pas côtoyer ce qu'ils ne comprennent pas. Le regard du sorcier, profond et ironique, mais curieusement affable, détaille rapidement les misérables haillons et les bras puissants de ces hommes plus habitués au travail qu'à la parole. Il remarque également les faces noircies de suie, les bandages ensanglantés et les membres encore rigides, ainsi que les deux ou trois poulets lamentables et l'agneau famélique. Tous sont ruisselants. Puis ses yeux se portent au loin et, percevant la lueur distante que la pluie misécordieuse étouffe déjà de l'autre côté des montagnes, il comprend la tragédie du combat, de l'incendie et du pillage, sans que personne n'ait à lui raconter. De tels événements sont monnaie courante dans la région. Il cherche encore une confirmation dans des yeux qui n'affrontent pas les siens, préférant scruter le sol comme honteux. Enfin, il s'arrête sur un visage familier, dont l'œil unique soutient son regard. Le vieux doute de sa mémoire. Il se souvient de deux yeux. Il observe avec plus d'attention. Effectivement, le bandage qui couvre à présent l'orbite oculaire droite est noirci, et pas seulement par la suie et la pluie. Ces cailloux ne peuvent être que... « Encore les bandits, Korag » demande-t-il simplement aux borgne. L'homme grand et robuste qui guide les survivants, le seul qui manie une épée, quoique ancienne, et non pas une hache de bûcheron, une faux ou une lance improvisée. »« Oui, hier. »« Cette fois, ils m'ont écouté et nous avons lutté. » Mais oh, de l'imprévisible, cela s'est encore plus mal terminé. S'excusant presque, l'ancien mercenaire, qui a prononcé le nom du mage avec respect, ajoute en effleurant son pansement sanguinolent. « Il ne s'agit pas que de mon œil, des maisons des récoltes, magicien. Cette fois, beaucoup d'entre nous ont péri. Ils ne savent pas combattre, ce ne sont pas des soldats. J'ai donc pensé que tu pourrais peut-être, au nom de notre vieille amitié, que je pourrais les transformer en guerriers invincibles ironise le magicien. Ah. Korag. Je suis puissant, mais je ne suis pas un dieu. Convertir ces compagnons maladroits en paladins redoutables, c'est trop, même pour moi. Pourtant, il est vrai que tu m'as un jour sauvé la vie, et j'ai donc une dette envers toi. Il fronce ses sourcils irsutes, réfléchit, puis lève la main. Mais qu'ils gardent pour eux ce triste agneau et ces malheureux poulets. Leurs femmes et leurs enfants sont affamés, ils en ont davantage besoin que moi. Oui, je crois que je peux faire quelque chose, bien qu'au fond, je ne devrais peut-être pas. » Ajoute-t-il avant de feuilleter rapidement l'énorme volume dans lequel il était plongé avant l'interruption nocturne. Soudain, sur un geste de l'imprévisible, dont beaucoup racontent dans le village qu'il est plus vieux que les montagnes et le diable, à moins qu'il ne soit le malin en personne, les flammes du foyer se soulèvent comme des vagues et leur reflet allume des étincelles rouges dans les poitrines des paysans abasourdis. Les échos caverneux d'incantations secrètes résonnent dans la voix profonde du nécromancien. « Anak, Nafrak, Youglien, Nefel »« Qu'est-ce que mourir sinon voir l'âme séparée du corps ?»« Kirill, Josta, Naboul, Kessler !» Comment celui dont l'âme n'est pas enfermée dans l'écrin de son cœur pourrait-il mourir ?« Ibor, Mifrin, Jafur, Osgan !» Et celui qui possède un tel secret n'est-il pas un alors invulnérable Itar, Ninsnikl, Felgir, Naibar. Les étincelles rouges jaillissent des poitrines et étonnées, puis, rejointes par beaucoup d'autres provenant du Dor, s'unissent en une énorme et unique lueur. Feu par-dessus le feu, la lumière flotte et virevolte au-dessus du brasier ondulant. Puis les flammes semblent se faner, comme épuisées, et l'éclat lui-même se rétrécir et durcit. Les doigts rabougris du magicien attrapent alors l'objet d'un geste rapide, digne d'un oiseau de proie, puis le dépose dans la main ouverte de Korag. Un énorme rubis non taillé repose à présent dans la paume large et pleine de cicatrices du paysan jadis soldat. Tous ses compagnons restent bouche bée devant l'éclat sanglant de la pierre, aussi grande qu'un cœur humain, aussi belle que son battement. Oui, on dirait même qu'elle bat comme si elle était... Les paysans ont beau balayer la pièce du regard, ils ne perçoivent plus la silhouette voûtée et singulière du mage. Pourtant, on entend sa voix qui résonne à nouveau. Voilà, la magie a fait sa part de travail. À présent, toutes les armes du village, femmes et hommes confondus, sont contenues dans la gemme. Tant que celle-ci sera bien gardée, il n'arrivera rien aux villageois, aussi maladroit soit-il dans le maniement des armes. Aucune blessure ne pourra les tuer, aucune maladie les affaiblir. Toutefois, il faudra être vigilant sur un point. Cette mise en garde s'adresse à toi, Korag, puisque je te choisis pour veiller sur la pierre. N'éloigne jamais le rubis de la chaleur de tes mains, sinon ils auront froid. Ne les serre pas trop fort entre tes doigts, ou alors une étrange sensation d'oppression envahira leur poitrine. Ne plonge pas la pierre dans l'eau, sinon ils mourront noyés. Sois juste, sois digne, sois fort. Maintenant tu es le gardien de ton village. Après ces paroles, on n'entend plus que le vent et la pluie. Les paysans, impressionnés, retournent aux ruines de leur bourgade. Le rubis magique, fixé en hâte à l'aide d'une lanière de cuir grossière, pond au cou de Korag, à l'abri du mauvais temps sous sa chemise locteuse et sale. La pluie se transforme en inverse, mais nul ne tombe malade. Les jours suivants, certains remarquent qu'il se passe des choses étranges. Kuno le fils du meunier, qui aurait dû périr écrasé sous des mules de pierre, sa charrette renversée, se relève indemne. Ygraïda, la tisserande, qui s'est fait transpercer la main par la navette de son métier à tisser dans un moment d'inattention, ne porte aucune trace de son accident. À la nouvelle lune, alors même que les greniers ne sont pas encore reconstruits, une horde de cavaliers s'abat sur le hameau, attirée par sa réputation de proie facile. Beaucoup de villageois ne tentent même pas de fuir, découragés devant un destin qui paraît inévitable. S'ils ne posent aucune résistance, ils pourront au moins avoir la vie sauve. Une poignée d'hommes, armés de la détermination que confère le désespoir, trouvent cependant la force d'affronter les malfaiteurs. Cette fois encore, c'est Korag qui les dirige, sa vieille épée dans la main droite, le point gauche fermement serré sous plusieurs couches de cuir verni. Les paysans s'avancent. Contrairement à leur ennemi, ils n'ont pas de monture. Les impitoyables bandits rient en les voyant s'approcher. Ils ne pensaient pas que ce serait aussi divertissant. Un vrai jeu Que peut faire quelques haches et quelques faux, dans des mains uniquement habituées au travail, face à une trentaine de cavaliers munis d'épées et de lances, experts dans leur maniement et entraînés à tuer Toutefois, leur rire se change en pleurs lorsqu'ils découvrent que, manifestement, la mort n'a aucune emprise sur ces paysans maladroits. Pour impossible que cela paraisse ils ne succombent pas, se refusant à tomber sous leurs assauts. Les flèches et les lances pénètrent leurs corps, les épées et les cimetières tranchent leurs membres, encore et encore comme il se doit. Mais en vain, la chair trouée se referme de suite, tête, jambes et bras amputés se relèvent tout seuls pour fusionner à nouveau avec les corps. Et lorsque les coups de râteau et de faux, maladroits mais décidés, commencent à faire tomber les superbes cavaliers de leurs montures. La panique gagne leur cœur féroce et donne des ailes à leurs destrier. Devant cette monstruosité inexplicable, ils cherchent le salut dans la fuite en criant « Sorcellerie, sorcellerie !» Les villageois, encore perplexes devant cette chance inespérée, acclament Korag. Aussi étonné qu'eux, le gardien décline tout mérite en désignant la tour du nécromancien, vrai artisan de ce triomphe magique. Et là-bas, au loin, les traits parcheminés d'Alton imprévisible se relâchent en un large sourire. Au cours des semaines qui suivent, malgré une réputation croissante de village ensorcelé, le hameau subit les attaques de trois autres groupes de nomades. Les greniers reconstruits, quoique seulement à moitié pleins, constituent désormais un vrai trésor dans une région mille fois ravagée par les impôts, les catastrophes et les brigands. L'histoire se répète, des deux premières hordes de pillards, là encore, quelques hommes arrivent à s'échapper, blessés et hurlant de terreur. Mais la troisième, celle du tristement célèbre dardagle l'implacable, qui a déjà dévasté la bourgade à deux reprises par le passé, ne compte aucun survivant. Sous les ordres de Korag, le rubis tantôt pendant à son cou, tantôt serré dans sa main, l'ensemble des villageois se mobilisent, femmes et enfants inclus. À présent, convaincus de l'invulnérabilité magique que procure la pierre, et de plus en plus experts dans les arts de la guerre, qu'ils ignoraient jusqu'alors, ils tendent une habile embuscade aux bandits. Pendant de nombreux jours, on entend les funestes lamentations des malfaiteurs crucifiés dont le dernier écho parvient aux oreilles du maître de la tour lointaine qui fronce les sourcils préoccupés. Fiers de leur force et de leur chef, les paysans rendent hommage à Corag en le nommant officiellement gardien. Ils décident également de le dispenser à l'avenir des travaux agricoles pour qu'il puisse mieux accomplir sa nouvelle et difficile tâche. Ils se feront un honneur de travailler à tour de rôle sa parcelle pendant qu'il surveillera sans relâche les limites du village attentif à toute nouvelle menace et arborant, resplendissant, l'armure de feu de Dardag. Armure qui ne couvre pas seulement la poitrine du gardien, mais aussi une chaîne et une enchâssure d'étain, maintenant à présent la pierre en remplacement du vieux lien de cuir rudimentaire. Grâce à la vigilance de Korag, un dragon affamé est repéré dès qu'il commence à survoler le hameau. Tous les habitants se lèvent à nouveau, comme un seul homme, pour empêcher que le redoutable reptile ne calme sa faim séculaire en engloutissant leurs précieuses récoltes et leurs troupeaux. La terrible bataille dure trois jours, entre flambées qui vitrifient la terre et coups de queue qui fendent les rocs. Lances et flèches inutiles rebondissent sur la sombre cuirasse d'écailles de la bête. Ses coups de dents et de griffes déchirent les villageois par centaines, mais ceux-ci se relèvent aussitôt et replongent avec plus d'ardeur dans la bataille qui semble interminable. À la fin, l'obstination des hommes l'emporte sur la furie aveugle du serpent ailé. Comprenant que la magie puissante habite ces paysans immortels, la bête préfère partir à la recherche de proies plus conciliantes. Mais en s'envolant, le dragon emporte avec lui la vieille épée de Korag, restée plantée dans ce qui fut l'un de ses yeux. Cette nuit-là, durant le festin qui célèbre la victoire, le gardien déclare, entre deux éclats de rire, qu'il a enfin vengé sa blessure. Oeil pour œil. Il annonce également qu'il a résolu de s'approprier les pays de Dardag, une superbe lame munie d'une poignée dorée couverte de gemmes que le village a unanimement décidé d'enterrer au cas où un tel trésor serait un jour nécessaire. Et lorsque quelques voix de protestation se lèvent, accusant le gardien de ne pas respecter les accords de la communauté, une étincelle brille dans l'orbite solitaire de l'ex-mercenaire, qui plonge alors sa main robuste dans les plis de sa nouvelle chemise de soie et, sous l'emprise d'une colère inattendue, Comprime entre ses doigts le rubis serti dans une monture d'étain. L'effet est foudroyant, sous la douleur, les villageois les plus proches sont projetés à terre et les plus éloignés se tordent lamentablement. Pendant que ses compagnons rampent en le suppliant, Corag leur rappelle qu'il ne peut y avoir qu'un seul gardien, et au passage, il exige de l'or, seul métal digne du collier au bout duquel pend la gemme. Dans la tour, une larme coule sur le visage du vieux nécromancien. Le temps passe, les bandits évitent le village des zombies immortels, comme le diable fuit l'eau bénite. Un stupide troll vagabond que le hasard amène jusqu'aux portes du hameau est massacré par les habitants malgré sa force monstrueuse et sa massue de presque une demi-tonne. Là encore, c'est Korag qui mène le combat en première ligne. Désormais à l'abri des pillards, le village devient de plus en plus riche, comme favorisé par les dieux des récoltes. Les habitants sont fiers de leur prospérité mais ils n'ont pas aussi fière allure que leur gardien. Son cou déborde à présent de dentelles, et les avant-bras de son armure d'acier resplendissent majestueusement. Face à son œil unique et cruel, tous baissent le regard, horrifiés à l'idée de subir une nouvelle étreinte douloureuse. Un jour, un jeune couple, lassé de travailler jour et nuit pour grossir les coffres du gardien, attend celui-ci au détour d'une ruelle pour le tuer. Les deux poignards pénètrent la chair par un interstice de l'armure, sans résultat, confirmant ainsi que le sortilège du magicien protège également le tyran. La vengeance de Korak foudroie les villageois, qui tombent à terre, se tordant de douleur. Et le même soir, les yeux rougis par les larmes et le cœur empli de haine, les paysans apeurés observent en silence comment les agresseurs, qu'ils ont eux-mêmes été forcés d'attacher, sont enterrés vivants par le gardien. Être immortel ne signifie pas être à l'abri de la souffrance, après cette nuit dans le village, le chant des grillons se tait, comme effrayé par les gémissements interminables qui montent de la terre. Dans sa tour, le magicien Halt, indigné par tant de cruauté, s'arrache les cheveux en pleurant. Il ne peut rien faire, à part réaliser un vœu, mais si personne ne l'exprime. Une troupe de soldats affamés, quoique encore forts et nombreux, s'en revient d'une guerre perdue. En chemin, les combattants décident de faire un crochet par le petit village, Unique oasis de prospérité dans une région dévastée par les fléaux et les bandits. Le gardien les laisse approcher jusqu'aux portes du hameau sans faire le moindre geste. Jusqu'au moment où, ravalant le peu d'orgueil qui leur reste, les villageois font appel à leur chef, le suppliant d'organiser encore une fois leur défense et l'implorant de ne pas les priver du pouvoir salvateur de la gemme. La bataille est longue et sanglante, mais comme il fallait s'y attendre, après avoir perdu plus de la moitié de ses effectifs, l'armée en déroute se retire sans même avoir pu toucher aux récoltes. Cette fois, il n'y a ni festin de célébration ni hurrah pour le gardien. Retenant son souffle, le village entier attend en priant tous les dieux que les autres aient le temps de mener à bien leur plan. Mais il ne faut que deux heures à Korag et à son regard acéré pour remarquer qu'il manque des villageois. Il punit alors férocement ceux qui restent, avant d'ajouter d'une voix retentissante qu'il sévira encore plus durement si on ne lui révèle pas la destination des fugitifs. À la fin, n'y tenant plus, une fillette de cinq ans indique de son petit doigt endolori la silhouette de la tour d'Alt en murmurant. « Ils sont allés lui demander de l'aide pour lutter contre toi, gardien. » Il n'y a pas de temps à perdre. Stimulés par la douleur et les menaces, les villageois parcourent à nouveau le chemin qui mène à la tour de l'imprévisible. Ils forment une foule hurlante dirigée par Korag qui, oubliant sa dette de gratitude et sa vieille amitié envers le magicien, ne songe plus qu'à détruire la seule personne capable, et il le sait très bien, de menacer son pouvoir absolu. Au même moment, dans la tour, sous le regard anxieux de huit paysans attentifs à chacune de ces manipulations, le vieux sorcier tisse un nouveau sortilège aux syllabes retentissantes. Puis, alors qu'on entend déjà les pas et les cris de Korag suivis de ses esclaves, le feu jaillit à nouveau, semblant obéir aux paroles du magicien. Dans un dernier sursaut d'espoir, malgré leur peur, les huit émissaires du village trouvent le courage d'affronter le gardien devenu tyran et se portent à sa rencontre. Peut-être ce sacrifice permettra-t-il aux nécromanciens d'arrêter leur oppresseur En effet, Korak s'arrête un moment, levant instinctivement l'épée ornée de bijoux. Mais il se ravise, souriant, et sa main plonge à l'intérieur de sa chemise. La gemme peut faire beaucoup plus de mal à ces maudits rebelles. Il va leur offrir la douleur de leur vie, puis il réglera son compte à ce magicien de malheur qui s'immisce dans ses affaires. Cela leur servira de leçon. Ainsi, ils n'oublieront plus jamais qui est le chef le plus puissant, l'unique, le gardien. Toutefois, lorsqu'il serre le rubis ensorcelé entre ses doigts robustes, l'ex-mercenaire ne retrouve pas cette sensation si familière de pierre vivante. La texture de la gemme semble avoir changé. Elle est désormais fragile, désagréable au toucher et sablonneuse. Surpris et inquiet, Korak sort la main de sa chemise et baisse les yeux pour examiner la pierre. Il n'y a plus que du sable un sable fin et rougeâtre qui s'effrite dans sa pompe calleuse et file entre ses doigts, s'enfonçant dans le sol, hors de sa portée. On entend alors une dernière fois la voix du nécromancien. « Je t'avais averti, Korag. Par peur de perdre ton pouvoir de gardien, tu as opprimé les tiens. Et à présent, ce pouvoir te file entre les doigts. » Voilà, tout s'est passé ainsi. Ou peut-être autrement. En tout cas, certains nient qu'on n'a plus jamais entendu parler du magicien. Ils prétendent que l'ex-mercenaire a fui honteux et qu'aucun de ses anciens compagnons, à présent libérés de leur esclavage, n'a essayé de l'en empêcher, peut-être en souvenir du passé, lorsqu'il n'était qu'un des leurs, simples gardiens et non tyrans. On raconte aussi que des muletiers, ceux qui extraient le sel de la mer lointaine et l'apportent au village, ont découvert les pièces de la superbe armure de Korag, abandonnées et dispersées sur des lieux à la ronde. Mais on n'a jamais retrouvé sa majestueuse épée, bien que d'aucuns se vantent d'avoir mis la main sur l'une des topazes qui en ornaient la poignée et croit que les autres j'aime, arrachés, dorment encore dans la terre. Ce qui est sûr, c'est que la tour du Nécromancien se dresse encore, habité ou non, que le village prospère, et que beaucoup craignent encore de fouler ses terres. Même si des rumeurs commencent à courir sur un nouveau groupe d'impitoyables bandits, la horde de Hamal le rancunier. Et le soir, autour du feu, on murmure que ce Hamal ne serait autre qu'un fils à demi-idiot de Dardag, et que le vrai chef de la bande, dont on ne connaît pas le nom, est un homme immense, sombre et borgne. Une autre chose est sûre. Lorsque les villageois évoquent le sujet, ils se divisent en deux camps. D'un côté, il y a ceux qui scrutent l'obscurité, taciturnes, préparant des flèches grossières et affûtant leurs haches jusqu'à obtenir un tranchant si aiguisé que nul bûcheron sensé n'oserait s'en servir pour abattre un arbre. Cela même qui grogne. On va voir ce qu'on va voir. De l'autre, il y a ceux qui se blottissent autour du feu, craintifs, en marmonnant qu'après tout, lorsque le gardien était encore parmi eux, de telles choses ne se produisaient pas. Ainsi se termine cet épisode de Coliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous, et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don, ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Collépodes. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.